0: Herzlich willkommen zur 48. Episode von Max-Guitar-Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. In diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast. So begeisterst du dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Schön, dass du heute zuhörst. Wir haben ein ganz interessantes Thema, auf das ich mal wieder gestoßen worden bin durch die Arbeit in meiner Facebook-Gruppe. Und bevor ich zum Thema hinleite, wenn du die Facebook-Gruppe noch nicht kennst, das ist eine tolle Community aus Gitarristinnen und Gitarristen, die sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ich bin dort auch präsent und äh, die Facebook-Gruppe gibt es noch nicht so lang, aber es ist schon wirklich extrem viel los. Und ähm, ich denke, wenn du, ja, wenn du interessiert bist an Jazzgitarre, wenn du vor allem Leute treffen willst, die diese Faszination teilen, dann ist das der richtige Ort für dich. Du findest die Facebook-Gruppe ganz einfach. Natürlich kannst du bei Facebook nach der Gruppe Jazzgitarrenhelden suchen, aber es gibt auch einen ganz einfacheren Weg. Du gehst einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook. Da gibt es eine Weiterleitung, wirst du direkt zur Facebook-Gruppe geleitet. Ja, die Frage, die ich bekommen habe, war ganz äh, spannend. Da hat jemand, Marco nämlich, äh, was wissen wollen und hat gesagt, er würde gerne mal Diskussion und Erfahrungsaustausch zum Thema warm spielen und warm denken vor einem Gig oder vor einer Session mal anregen und hat da gesagt, dass er meistens zu wenig Zeit hat um in den guten Zustand zu kommen vorm Konzert. Also er hat in dem Interview von Kurt Rosenwinkel gelesen, dass der meistens sich zwei Stunden vorbereitet und die Zeit hat er irgendwie nicht. Und das Problem ist, er hat oft kalte Hände und ist dann, ist dann irgendwie auch mental blockiert, weil er nicht, ja, sich nicht wohlfühlt beim Spielen. Und ähm, ja, und dann, wenn der Idealzustand erreicht ist, ist der Gig eigentlich schon vorbei. <lacht> und ähm, das ist das Problem, das ist die Problematik. Und ich denke, dass es sehr viele Leute, betrifft. Ich habe dazu auch eigene Erfahrungen gemacht und ich möchte deshalb heute mal die fünf ja, besten Tipps oder fünf Sachen, die ich gefunden habe, mal nennen, wie man dem begegnen kann. Ja, nachdem ich den Eintrag gelesen hatte von Marco, habe ich sofort dann auch begonnen zu recherchieren und mal ein bisschen rumgesucht. Er hat mir dann auch noch einen Link geschickt zu einem Video, wo Kurt Rosenwinkel darüber spricht, über das Warmspielen, über wie er sich fühlt beim Konzert. Und ich möchte das mal kurz zusammenfassen. Er hat gesagt, dass er ja manchmal zwei Stunden braucht am selben Tag, manchmal auch nur 15 Minuten, um sich sozusagen zu Hause zu fühlen und ähm, zu, das Gefühl zu haben, dass seine Hände zusammenarbeiten, dass er auch mental fit ist für, für das Konzert. Und natürlich hat Marco recht, man hat nicht zwei Stunden meistens, zum Beispiel direkt vor dem Konzert beim Soundcheck. Das ist einfach nicht drin. Jetzt gibt es einen Trick, den ich entwickelt habe. Ich habe Folgendes bei mir festgestellt. Also wenn ich am Freitag ein Konzert spiele, dann muss ich am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag geübt haben, also regelmäßig. Das heißt, mir reichen da an diesen Tagen zwei Stunden, aber diese drei Tage brauche ich, um dann am vierten Tag wirklich mich wohlzufühlen und mit wohlfühlen meine ich folgendes Gefühl und das kennst du auch. Es gibt einen Unterschied zwischen man nimmt die Gitarre in die Hand und spielt, was man kann, zu man nimmt die Gitarre in die Hand und denkt eigentlich im Moment, wo man spielt, gar nicht mehr so recht übers Spiel nach und es funktioniert einfach und es fließt einfach. Ich, ich beschreibe das immer so, dass da nichts dazwischen ist, keine Hindernisse, kein, kein komischer, ja, keine komische Sache, die mich ablenkt sozusagen kein Bruch in der Informationsverarbeitung von dem Teil von meinem Gehirn, der sagt, spiel jetzt das und der Hand, die das dann auch tut. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass mir zwei Tage nicht reichen. Bei einem Tag ist es eine Katastrophe. Da fühle ich mich überhaupt nicht vorbereitet. Aber wenn ich drei Tage das durchziehe und drei Tage davor regelmäßig übe und mich mit meinem Instrument beschäftige, dann fühle ich mich am Konzert ziemlich wohl. Und das habe ich wirklich unzählige Male getestet und ich würde jetzt als ersten Schritt mal sagen, probiert das mal aus, wirklich drei Tage davor regelmäßig zu üben. Denn ich denke, es ist nicht nur eine physiologische Sache, dass dann deine Hände einfach ein bisschen fitter sind, sondern was vor allem fitter wird, ist dein Kopf. Denn der Kopf kann uns ja, ja in Höchstleistung versetzen oder uns vollkommen blockieren. Und mir geht es zumindest so, wenn ich weiß, dass ich drei Tage davor geübt habe, dann weiß mein Kopf, ich bin eigentlich bereit. Ich habe meine Arbeit erledigt vor diesem Auftritt. Und Natürlich ist es fantastisch, wenn wir uns nicht vorstellen, dass wir nur drei Tage regelmäßig üben, sondern sagen wir immer, <lacht> über Jahre. Natürlich ist es fantastisch, aber Manchmal ist einfach das Problem, dass man dass man keine Zeit hat. Und dann ist eben die Frage, was macht man? Und äh, um dann nicht in Aktionismus zu verfallen und dann irgendwie zwei Stunden lang beim Soundcheck Fingerübungen zu machen und sich dann immer noch nicht gut zu fühlen, ist es eben aus meiner Sicht total wichtig, dass man wirklich drei Tage davor wirklich konzentriert übt. Da muss man das auch nicht überstrapazieren. Es reicht, wenn man da einfach Dinge macht, die die ja, einen weiterbringen, die einem gefallen, von dem man weiß, dass sie funktionieren. Und da wirklich am Instrument dran ist. Ja, ein weiterer Punkt, der bei uns Gitarristinnen und Gitarristen äh, oft zu Problemen führt, ist unser Equipment. Äh, das wirst du sicher schon erlebt haben. Du gehst zum Konzert, ähm, endliches Soundcheck, alle bauen auf, der Schlagzeuger ist, ist langsam fertig, du steckst alles zusammen, machst den Verstärker an und alles, was du hörst, ist ein riesiger Brummton. Ja, ungünstig. Und dann denkst du natürlich, Mensch, warum brummt das jetzt? Und dann merkst du schon, alle werden ein bisschen nervös, weil das hört man natürlich, dass es brummt. Und dann sind alle schon so, hm, was ist denn jetzt los? Dann versuchst du, den Fehler zu finden, steckst mal alles ab. Dann Irgendwann ist der Brummton weg, du hast aber dann deinen Verzerrer nicht mehr in der Signalkette und auch kein Delay mehr und dein Sound ist relativ äh, ungut und hast dann das Problem, dass du eigentlich diese beiden Sachen dringend brauchst, um das Konzert zu spielen. Na naja, Dann steckst du es wieder zusammen, es brummt ein bisschen, ähm, nicht mehr so stark wie vorher, ähm, dann kommt der Zeitdruck, dann sagen sie langsam «Mensch, hast du es jetzt langsam?», dann sagst du ja, mh, «Ja, eigentlich nicht, aber gut, wir machen wir weiter». Und dann bist du schon nervös, fühlst dich unwohl mit deinem Sound und bist allgemein in einer, in einer schlechten Verfassung, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, mein Trick davor ist, wenn ich weiß, dass ich bestimmtes Equipment einsetze und ich wechsle auch je nach Konzert das Equipment, das heißt, ich spiele nicht immer mit dem gleichen Paddleboard, dann muss ich das davor gecheckt haben. Das heißt, zu Hause stecke ich das ein, stecke die Gitarre ein, schaue, ob alles funktioniert, schaue, ob nirgends ein Wackelkontakt ist bei den, bei den Steckerkontakten, bei den Kabeln und wenn ich dann das Gefühl habe, es funktioniert alles, dann packe ich es ein und nehme es mit zum Gig. Natürlich gibt es dann immer noch den Fall, dass mal am Gig dann was kaputt geht oder am Soundcheck kaputt geht. Aber die Chance ist dann viel kleiner, weil ich sehr ja davor gecheckt habe, dass es eigentlich ja funktioniert. Und seit ich das so mache, passiert mir diese Situation, die ich beschrieben habe, nicht mehr. Wenn wir dann beim Konzert sind und unser Equipment zu Hause gecheckt haben, dann geht es eigentlich darum, in Ruhe aufzubauen. Und ich bin da ein gebranntes Kind. Ich konnte sehr oft nicht in Ruhe aufbauen. Das hatte verschiedene Gründe. Einen möchte ich mal schildern. Ich habe sehr oft in Bands gespielt mit Bläsern, also mit mit Trompetern oder mit Saxophonisten. Und das Problem war, dass die immer viel früher mit dem Aufbau fertig waren als ich. Das heißt, die hatten ihre Trompete zusammengesteckt, während ich noch halb irgendwie meine Kabel versucht habe zu sortieren. Oder den Sound einzustellen oder überhaupt mal eine Dreifachsteckdose zu organisieren beim Tontechniker, damit ich überhaupt äh, alles mit Strom versorgen konnte. Ja, und dann beginnt das, dass man am Boden ist, mit seinen Effekten beschäftigt ist, rumsteckt und, und schaut, dass man möglichst gute Positionen für einen Verstärker findet und neben einem werden Dreiklänge und Tonleitern gespielt und während man versucht gut zu hören, ob irgendwo in der Signalkette ein Problem ist oder ob irgendwas brummt, hört man eigentlich nur C. E, G, C. E, G über drei Oktaven. Naja, das sorgt für ein gewisses Stresslevel. Und ich muss sagen, dass für mich dieses In-Ruhe-Aufbauen sehr, sehr wichtig ist. Weil es ist eine Vorbereitung zum Konzert und ich muss da sicher sein, dass alles funktioniert. Ich kann nicht den falschen Ausgang vom Verzerrer in den falschen Eingang von irgendeinem anderen Gerät stecken ähm, oder zum Beispiel nicht merken, dass ich aus Versehen das falsche Kabel eingepackt habe oder dass ich nicht merke, dass zum Beispiel das Delay leider seit eben gerade einen Wackelkontakt hat. Ja, das muss ich kontrollieren können und deshalb muss ich in Ruhe aufbauen. Und wie man das organisieren kann, ist, dass man einfach in der Band sich abspricht. Weil ich habe dann die Erfahrung gemacht, äh, man versucht dann trotzdem aufzubauen, man, man versucht irgendwie die, die Geräusche auszublenden. Und irgendwann, irgendwann, wenn der, das Frustlevel groß genug ist, weil, weil irgendwas brummt und man nicht weiß, warum, sagt man dann, hey, könntest du nicht woanders spielen? Und das ist schon schlecht. <lacht> Für die Band, äh, Hygiene ist es schlecht. Deshalb würde ich sagen, das muss man davor besprechen. Man kann sich übrigens auch sehr gut mit dem Schlagzeuger absprechen. Ähm, man kann in einem Moment aufbauen, wo der nicht gerade in voller Lautstärke am Soundchecken ist und irgendwie die Bassdrum voll durchtritt. Und da muss man sich einfach absprechen in der Band. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, probiert es mal aus. Mir gibt es eine große Ruhe, wenn ich weiß, ich kann in Ruhe aufbauen. Ich habe genug Zeit und ich kann wirklich schauen, ähm, ob, ob da alles funktioniert bei mir. Ja, wenn man dann aufgebaut hat und in Ruhe Zeit hatte zu schauen, ob wirklich alles klappt, dann muss man natürlich den Sound einstellen, bis man zufrieden ist. Jetzt werden viele Leute sagen, wieso, ich habe doch meine Effekte und meine Gitarre und mein Amp, ist doch eigentlich alles gecheckt, kann ich eigentlich auch zu Hause machen. Ja, das ist nicht so. Warum ist es nicht so? Es ist deshalb so, weil wir nie im gleichen Raum spielen. Wir spielen immer in unterschiedlichen Räumen, unterschiedlichen Bühnen. Manchmal spielen wir akustisch, das heißt, unser Gitarrensignal wird gar nicht verstärkt. Manchmal wird unser Gitarrensignal verstärkt. Öfter wird unser Gitarrensignal verstärkt, denn die Situation, dass wir akustisch spielen, gibt es eigentlich nur in ganz kleinen Clubs. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass jeder Raum auch eine andere Art hat, auf Frequenzen zu reagieren, und jeder Raum anders klingt, dann ist uns auch vollkommen klar, wieso unsere Gitarre in allen unterschiedlichen Räumen ganz anders klingt. Wenn du dir vorstellst, du spielst in der Kirche oder du spielst in einem Kino, das sind so die beiden extremen Beispiele. aber dazwischen gibt es ganz viele Schattierungen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass man genug Zeit hat, den Sound so einzustellen, bis man zufrieden ist. Und jetzt werden viele sagen, ja, okay, was muss ich denn dafür machen? Liegt es am Delay, liegt es am Verzerrer? Nein, es liegt nicht zuerst in diesen beiden Sachen. Zuerst kommt es wirklich darauf an, dass der Grundsound stimmt. Was man dafür macht, ist einfach, dass man die die Bass-Travel- und Mittelregler, die man am Verstärker hat oder sogar am Bodenpedal, wenn man ein q pedal hat, dass man die einfach mal auf Mittelstellung bringt und dann mal schaut, wie es klingt. Und dann kann man jeweils an jedem Regler versuchen zu ändern, bis man mehr zufrieden oder weniger zufrieden ist. Das gleiche gilt auch für die äh, Tonregler an deiner Gitarre, die meistens ja am, am, äh, ja, am Tonabnehmer dran sind, ja, beziehungsweise sich auf einzelne Tonabnehmer ähm, regeln lassen bei getan mit Hamburgern zum Beispiel, ähm, funktioniert das wunderbar. Das heißt, da kann man den Sound sehr gut ändern und natürlich auch am Verstärker. Und das ist erstmal wichtig, einen Grundsound einzustellen, der in dem Raum, wo man ist, funktioniert. Das hat auch was mit Lautstärke zu tun, hat aber vor allem auch was mit dem EQ zu tun. Das heißt, wenn du einfach viel zu viele Höhen hast und das ist ein Raum, der eh schon vielleicht so die Höhen sehr, sehr stark pusht, dann kann es einfach sein, dass dein Sound wahnsinnig spitz ist und viel zu wenig Boden hat. Deshalb, so lange den Sound einzustellen, bis man zufrieden ist, ist eine sehr wichtige Sache. Und ich möchte da auch mal einen Vorschlag machen. Nimm dir da auch mal 10 bis 15 Minuten, wo niemand äh, sagt, Mensch, was ist denn jetzt los? Geht's jetzt endlich weiter? Denn oft wird es so als, ja, es wird so wahrgenommen, als der Gitarrist dudelt jetzt irgendwas oder übt ein bisschen. Aber das ist absolut falsch, sondern wir stellen unseren Sound ein und zwar so lange, bis wir zufrieden sind, so lange, bis wir uns wirklich wohlfühlen mit dem Sound. Wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, ist dir aufgefallen, dass nur der erste Punkt mit dem direkten Üben des Instruments zu tun hatte und dass die Punkte zwei bis vier jetzt eigentlich sich damit beschäftigt haben, was wir im Vorfeld des Konzertes so machen müssen und vor allem wie. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt, da geht es jetzt tatsächlich ums Warmspielen und um meine Erfahrungen beim Warmspielen. Gut, wir sind jetzt also beim Soundcheck. Ähm, jedes Instrument hat, hat den Sound gecheckt, wir auch. Wir spielen vielleicht als Band noch ein Stück. Und ähm, das würde ich auch tun. Das ist immer eine gute Übung, um auch nochmal den Sound von deinem Instrument im Bandkontext zu hören. Warm gespielt sind wir allerdings jetzt natürlich noch nicht. Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Erstens, das ist eine, eine Möglichkeit, die ich sehr gern mache. Wenn der Soundcheck vorbei ist, dann frage ich einfach, hey, stört es euch, wenn ich noch eine Viertelstunde mal ein bisschen spiele? Meistens stört das niemanden, denn die Musiker gehen dann so in Richtung Garderobe. Der Tontechniker, der tut vielleicht noch ein bisschen seine Kanäle beschriften oder der, der vom Licht stellt noch ein bisschen das Licht ein. Das heißt, oft ist es auch so, dass dem vom Licht es sowieso gefällt, dass du noch ein bisschen spielst, damit er sein Licht besser einstellen kann. Und was ich dann tue, ist, ich spiele einfach noch ein bisschen mit dem Sound, den ich da am Verstärker äh, höre, auf der Bühne. Und dann spiele ich Übungen, die ich, immer spiele, wenn ich mich warm spielen will. Das sind so Übungen wie zum Beispiel eine Durtonleiter über das ganze Griffbrett spielen. Das heißt, ich spiele G-Dur, A-Dur, A-Dur, B-Dur und so weiter und versuche so sozusagen über das ganze Griffbrett die Übung zu spielen mit unterschiedlichen Einteilungen, zum Beispiel in Achtelnoten, in Achteltriolen, in Sechzehnteln und so weiter. Und versuche so eine gewisse Fitness zu bekommen. Das sind andere Übungen, die ich immer wieder mache. Und da musst du auch schauen, was sind die Übungen, die du sozusagen kennst, die dir Spaß machen, die, die wo du weißt, dass die rechte und linke Hand sich sehr gut synchronisieren können während diesen Übungen. Das mache ich. Wenn ich dann damit fertig bin, gehe ich von der Bühne. Dann kann es sein, dass ich vielleicht kurz in eine Banane beiße und dann weiter die Gitarre nehme, mich irgendwo hinsetze. Und dann habe ich so ein, ja wie soll man sagen, so eine Menge an auf Aufwärmübungen, die, von denen ich weiß, genauso wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass sie einfach mich auf der Gitarre fit machen. Und die spiele ich dann. Und wichtig ist mir hier vor allem, dass ich schaue, dass linke und rechte Hand wirklich immer näher diesem Gefühl kommen, dass es eigentlich eine Hand ist oder eine Bewegung oder vor allem eine Sache, die aus meinem Gehirn, aus meinem Willen kommt, was ich spielen will, ohne störende Faktoren in der Mitte sozusagen. Und das versuche ich zu erreichen. Wenn ich da 30 Minuten spiele dann bin ich wirklich super vorbereitet für mein Konzert. Und meistens, das kennst du, geht man dann ein bisschen essen. Da ist mein Tipp, nichts zu schweres essen, denn sonst ist die ganze Energie bei der Verdauung und nicht mehr beim Gitarrespielen. Das kann einen sehr großen Unterschied machen. Dann sind wir langsam schon Konzert fertig, haben uns umgezogen. Und auch dann nehme ich mir nochmal zehn Minuten Zeit und spiele mich warm. In dem Moment, wo ich dann auf die Bühne gehe, weiß ich, dass ich alles gemacht habe, um fit zu sein. Wenn ich jetzt merke, dass irgendwas nicht stimmt, dass ich immer noch ein bisschen kalte Hände habe oder so, dann versuche ich zum Beispiel, die durch Reiben warm zu bekommen. Aber das Wichtige ist wirklich, dass in meinem Kopf ist, ich habe alles gemacht, was man machen konnte, um fit zu sein. Und ich bin überzeugt, dass bei mir der Grund, warum ich mich auf Bühnen wohlfühle, vor allem darin liegt, dass ich im Kopf weiß, ich habe alles gemacht dafür, ich bin zufrieden, ich muss keine Angst haben. Und wenn man dann versucht, während des ersten Stückes in den Flow der Musik zu kommen, hat man eine sehr gute Chance, dass man auch die, den restlichen Gig über sich wirklich wohlfühlt. Und hier möchte ich nur noch einen ganz wichtigen Tipp geben, den man aus dem Üben und Spielen im Flow kennt. Ähm, dort sagt man nämlich, dass wenn man müde ist, dass man auch müde spielen soll oder müde unterrichten soll. Also nicht gegen das eigene Körpergefühl ankämpfen soll. Das gilt hier natürlich genauso beim Spielen eines Konzerts. Wenn du dich jetzt zum Beispiel so fühlst, als wärst du noch nicht ganz fit oder als, als wärst du ein bisschen müde, dann fang auch so an zu spielen. Versuch dich nicht von 0 auf 100 in irgendwelche Hochleistungslinien zu verstricken, sondern versuch dann was zu spielen, was deinem Gefühl entspricht. Und so kommst du beim Spielen total in den Flow und so bin ich auch sehr überzeugt davon, dass du die Problematik irgendwann nicht mehr kennen wirst, dass du zum Beispiel kalte Hände hast oder dass du dich nicht wohlfühlst, dass du mental nicht in der Musik bist und dass du so sehr viel Spaß hast auf den Bühnen, auf denen du auftrittst. Ja, das klingt jetzt nach einer kompletten Philosophie fürs Warmspielen, setz mal einzelne Punkte davon um. Man muss nicht immer alles so machen, wie einem jemand das rät. Man muss auch nicht alles umsetzen, um eine Verbesserung zu merken. Auch kleine Dinge mehr bewirken eine Verbesserung. Das heißt, probier die Sachen einfach mal aus. Ich möchte jetzt im Fazit nochmal kurz die fünf Punkte nennen, die ich äh, ja, für wichtig erhalte. Das ist erstmal das regelmäßige Üben. Bei mir mindestens drei Tage davor. Dann natürlich das Equipment zu Hause zu checken, dass alles funktioniert. In Ruhe aufbauen, das heißt, sich da nicht stressen lassen. Äh, schauen, in Ruhe ob alles wirklich auch funktioniert, ob, ob der Sound auch am, am Amp ankommt. Dann natürlich den Sound so lange einstellen, bis man wirklich zufrieden ist und dann der letzte Punkt, sich wirklich warm spielen nach dem Soundcheck und dann natürlich auch kurz vor dem Konzert und gewisse Übungen spielen und irgendwie in den Flow versuchen zu kommen in der Musik beim Konzert, damit dann auch alles wirklich fließt und man auch glücklich sein kann. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesen Tipps und hoffe, dass wir einen Beitrag leisten konnten, dass du dich bei jedem Konzert jetzt immer total wohlfühlst. Das war die 48. Episode von Max Guitar Hangout. Ich möchte am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die trägt den Titel Jazz hellen, effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Diese Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und natürlich helfe auch ich, wo ich kann. Geh einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook. Das ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Es gibt keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst da einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Komm mal da dazu. Das ist eine sehr tolle Gruppe mit vielen netten Menschen. Und ich bin wirklich begeistert, was wir da schon alles besprochen haben und vor allem, wie wir da schon ja Sachen auch lösen konnten und wie wir, also ich, aber auch diese Community, uns gegenseitig helfen konnten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 14 Tagen zur nächsten Episode von Max Guitar Hangout. Bis dann, viel Erfolg, wünscht dein Max.